1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand elle est tombée enceinte, Margot pensait vivre une grossesse fabuleuse, épanouie, mais elle fut moins idéale que prévue car elle a été alitée quasi six mois. Dépassement du terme, 3 jours pour accoucher, une péridurale paralysante pendant 4 jours, bref, c'était bien loin de ce qu'elle s'était imaginé. La suite des galères continue avec un allaitement chaotique dû à une allergie à son propre lait. Pendant un an, elle doit trouver des solutions pour apaiser les douleurs des mastites et tirer son lait, ce qui va l'épuiser. Et comme cela ne suffisait pas, quelques temps plus tard, Margot fait un AVC qui va mettre entre parenthèses sa maternité. Pendant de longs mois, elle va devoir réapprendre les gestes simples, ce qui va créer une relation spéciale avec son petit garçon, qui apprend lui aussi les mêmes choses en même temps qu'elle. Manger, marcher, parler... Et ce qui va pousser Margot à se dépasser, c'est l'envie de retrouver une vie la plus normale possible pour son fils. Elle se met également à illustrer ses aventures pour laisser une trace sur son histoire. Dans cet épisode, Margot nous raconte son parcours sinueux dans la maternité, le jour où elle a fait son AVC, ses longs mois de rééducation, et ce qu'elle a appris de cette épreuve que la vie a mise sur son chemin. Bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour Shane. Euh, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors, tu es la maman d'un petit garçon qui a trois ans Oui, trois ans. Euh, donc, on va revenir un petit peu au tout début de ta maternité. Comment ça s'est passé Toi, est-ce que tu avais toujours eu dans l'idée de devenir maman
0: Alors, moi, je voulais être maman et ça, c'était sûr. Euh, une fois que j'ai eu trouvé le papa très vite, on, on était sûr tous les deux qu'on voulait un enfant. Bon, On a vécu séparés pendant... 4 ans je crois, moi en région parisienne et lui à Bordeaux. Et quand j'ai eu ma mutation et que j'ai pu rentrer enfin à Bordeaux, euh, ça faisait ça faisait 4 mois que j'étais revenue et, on, et je suis tombée enceinte. Donc c'est allé très très vite. Et, euh, et voilà, et du coup je, je, j'ai fait ma grossesse. Alors ça a été une grossesse un peu compliqué parce que euh, j'ai eu un décollement du placenta, le truc un peu standard quoi et j'ai été alitée pendant un mois et on, et on m'avait dit quand ça sera bien remis tu pourras reprendre ton activité professionnelle et j'ai jamais repris. <rire> donc de février jusqu'à la naissance de mon fils j'étais en arrêt, donc euh, ouais. c'était dans le premier temps trimestre. Et moi, tous les mois, quand j'allais chez le gynéco, je lui disais, non c'est bon, hein, je peux aller travailler. Il me disait, non, 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 vous restez à la maison, vous faites pas d'efforts. Et ça a été comme ça jusqu'à l'accouchement. Donc, j'étais un peu désespérée parce qu'en fait, je pensais vivre une grossesse normale, mais je suis restée cloîtrée chez moi. En fait, j'étais déjà confinée. Et, euh, et du coup, voilà j'ai, j'ai passé toute ma grossesse à la maison. Il y a que les deux derniers mois où j'ai commencé un peu à sortir parce qu'il euh, il se passait rien, donc euh, voilà, on m'avait dit mais t'as le droit de faire des efforts physiques t'as le droit de prendre la voiture parce que c'était interdit euh, et, euh, et voilà, et du coup il euh, n'y a que le dernier moment où j'ai pu un peu euh, un peu reprendre une vie normale sortir, aller nager euh, mais euh, voilà, j'ai vécu une grossesse euh, en arrêt alors que moi je m'attendais à bosser jusqu'au bout et ça euh, pas du tout été le cas tu faisais quoi comme travail Alors j'étais professeure d'art plastique. Alors ce qui gênait mon gynécologue, c'est que un, j'étais, je suis debout toute la journée. Deux, c'est qu'il y a une heure de voiture pour aller à mon établissement et sur des petites routes de campagne sinueuses et et un peu chaotiques. Donc ça, c'était pas bon pour le pour le pour le bébé, toutes ces vibrations. Et le, la troisième chose, c'est que ben, quand tes profs t'es un poil stressé c'est un peu notre cliché mais c'est quand même vrai et donc moi j'étais très stressée et euh, et alors stressée par le travail et puis par la grossesse et du coup bon ben, voilà j'étais en arrêt euh, toute ma grossesse et, euh, et ça a été un peu un peu un peu dur à encaisser parce que moi je m'imaginais voir vivre une maternité fabuleuse être magnifique pouvoir vivre ma vie être la, la femme enceinte épanouie et résultat j'ai passé six mois sur mon canapé à mater des documentaires sur Arte, donc euh, c'était moins moins de l'amour que ce que j'imaginais. Tu arrivais à t'occuper un petit peu quand même Oui, je, 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 alors je faisais mes cours parce que j'étais toujours persuadée que j'allais bosser, donc je préparais tous mes cours et euh, je bossais avec ma remplaçante qui venait à la maison bosser euh, euh, pour avancer sur ma progression. Alors j'ai eu du pot parce qu'en fait la fille qui me remplaçait, c'était une amie de mon frère et du coup euh, j'ai appris à la connaître par le biais de mon frère et on a sympathisé donc c'était bien plus facile que si c'était une totale inconnue qui est rentrée dans ma vie donc je continue à préparer mes cours à bosser euh, et et à préparer du coup les cours pour Marion pour l'aider et après, bah, sur mon temps libre, je faisais des activités manuelles, de la couture, je préparais la chambre de mon de mon bébé. Euh, voilà, je m'occupais. Franchement, je me suis pas du tout ennuyée, mais euh, mais j'étais pas euh, voilà, j'ai j'ai pas pu faire ma, ma femme active enceinte. Et alors la rencontre avec ton bébé, comment ça s'est passé l'accouchement alors, Évidemment, comme moi, je suis quelqu'un de compliqué. J'ai eu un accouchement apocalyptique euh, parce qu'en fait, j'ai mis trois jours à accoucher. Oui. Euh, je, j'ai fait un dépassement de terme. Donc la politique au CHU de Bordeaux, c'est si la veille du terme, l'enfant n'est pas arrivé, il faut téléphoner et, et prendre rendez-vous pour le lendemain. Donc euh, ce fameux ce fameux jour, j'appelle et j'explique que mon bébé n'est pas né, que le terme est le lendemain, qu'il me faut un rendez-vous. Donc ils me disent de venir le lendemain. Et puis il faisait hyper chaud, il est né au mois d'août, fin août. Il faisait, euh, c'était abominable la chaleur qu'il faisait et euh, du coup euh, j'étais euh, j'étais contrariée de me dire ah oh, mais il est toujours pas là et donc j'étais sur mon canapé et euh, évidemment je regardais un replay d'un documentaire et puis à un moment donné je me, je me lève et je dis à mon copain putain j'ai hyper chaud et je suis humide et, euh, et là je me pose sur mon documentaire pour aller aux toilettes et, alors c'est, c'est marrant parce que c'était sur la vague de Tiopo et en fait euh, mon copain me dit t'es, mais t'es au-delà de humide t'es trempé, on dirait que tu t'es pris un saut d'eau dessus et euh, et donc je dis ouais c'est bizarre je comprends pas euh, j'ai chaud mais pas de là à transpirer comme ça quoi et euh, donc je vais aux toilettes et puis je lui dis ah ouais, il y a un truc bizarre là, ça coule et euh, et donc je dis bon bah attends, je, je vais me doucher parce que je vais voir dans la douche si ça continue de couler. Ça coulait mais des petites gouttes et donc j'appelle la maternité et ils me disent bon ben bah visiblement vous avez fissuré la poche des eaux. Ah bon, bah d'accord. Et ils disent bon vous avez mangé, non? Ben, vous venez à 14h et vous mangez et vous vous préparez donc on, on déjeune il euh, nous, nous avait dit ne vous pressez pas vous avez le temps, pas de soucis donc on arrive à la maternité, on était attendu. Euh, moi j'étais persuadée qu'on ferait un aller-retour pour rien donc j'avais dit à mon copain bon on prend la valise mais franchement euh, t'amuses pas à la sortir maintenant de la voiture parce que je te jure que ce soir on est rentré à la maison et ils m'ont demandé de faire pipi dans un petit pot et moi j'avais pas du tout envie de faire pipi eh ben, on reviendra quand vous aurez fait pipi et au bout de trois quarts d'heure, je n'y arrivais pas. Donc, je suis partie m'acheter un litre d'eau. Et, euh, et donc, je fais pipi dans le petit pot. Et je leur dis, bon, ben c'est bon, j'ai fait. J'ai fait, je vous ai mis le flacon comme vous m'avez dit. Et ok, ben on vient vous chercher quand on a fait l'analyse. Et puis, au bout d'une heure et demie, ils reviennent. Et je leur dis, mais vous avez pas fait l'analyse Ben non, on a perdu votre pot. Ah, je dis, non, c'est pas vrai. J'ai, j'ai, j'ai galéré à faire pipi. Ne me redemandez pas de boire un litre trop d'eau. Non, non, on vous demandera pas ça. On va vous ausculter. Puis à peine là, ils me ils me mettent le spéculum. C'était parti. J'avais vraiment bien fissuré. Donc ils m'ont, ils m'ont admise en observation et j'ai coulé comme ça pendant deux jours. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment ça se vidait et que c'était bon, quoi. Ah mais non, ça se régénère. Donc ça coule tout le temps. Et, et en fait, j'ai coulé comme ça en continu pendant deux jours, donc il fallait me changer les draps toutes les heures et demie, parce que les protections <rire> ne supportaient pas, et moi j'avais trop honte d'appeler les aides-soignantes, donc je, re, je j'enlevais les draps, je les pliais dans un coin, et elle me disait « il faut arrêter de faire ça madame, hein, on est là pour ça ». Et voilà. Et donc, et au bout du, du deuxième jour, ils ont dit « bon ben on va vous déclencher ». Et donc euh, ils m'ont fait, ils ont posé le, le petit tampon avec l'hormone, je sais, je, je sais plus le nom. Et euh, l'infirmière me dit bon, mais normalement dans une heure et demie, on vous garde sous observation. Euh, voilà, ça devrait le faire. Bah, ça a rien fait du tout. Euh, et puis elle me dit, moi bon, j'y crois pas trop avec vous. Hein, franchement, je crois qu'on recommence demain matin. Ah, ah, quand même Ça fait mal. J'ai pas trop envie quoi. Et euh, et plus tard dans l'après-midi, donc ils, ils m'ont posé le tampon, je me rappelle à 6h30 du matin. Et en fait, il a commencé à s'activer euh, vers 15h. Et, et là, tu passes d'un seuil où tu as zéro douleur. Enfin, fait, tu sens que tu as des contractions, mais ça va, c'est hyper tolérable. Et tu passes immédiatement à un truc énorme où tu te, où tu peux plus te contenir. quoi. Mon copain était aux toilettes. Il a même pas eu le temps de se laver les mains que j'avais déjà parti tellement j'avais mal. quoi. Et donc, ils m'ont amené en salle d'accouchement. Et euh, ils m'ont posé la péridurale. Et au moment où on m'a posé la péridurale, l'anesthésiste m'a dit :« Vous allez voir, c'est possible que vous sentiez que ça passe un peu plus d'un côté, sur un côté. » Et il n'avait pas fini de me dire ça que je me dis :« Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est plus chaud à droite. Et euh » Et je me suis dit, bon, tu psychotes et tu l'as dit. Donc maintenant, tu t'imagines mmh. que c'est passé plus à droite. Ben non, c'était pas du tout une vue de mon esprit parce qu'en fait, j'ai été paralysée quatre jours à cause <rire> cette péri. Elle été trop dosée. Et, mmh. et en fait, dans l'accouchement, j'ai mis 18 heures à coucher. Et je crois que j'ai fait deux gardes de, deux... Fermière ouais. et de sage-femme et, et en fait elle ne pouvait pas me bouger donc il me bougeait comme des sacs à patates euh, et c'était euh, j'avais trop honte, je pouvais juste bouger les bras pour dire oui c'est bon <rire> euh, oui vous pouvez me tenir la main et non mais en fait c'était horrible j'ai, à partir du buste je sentais rien donc j'ai même pas senti mon fils naître euh, parce que j'avais une paralysie de de de, de mais à partir du nombril quoi ouais. et ça a mis quatre jours à s'évacuer donc, c'était bien euh, bien compliqué. Et euh, et une fois que mon bébé est né, euh, donc tout s'est bien passé, j'ai quand même fait un malaise hyper euh, hyper fort. Quand ils ont voulu me mettre sur la, la chaise roulante pour me faire remonter en chambre, euh, je tenais mon bébé contre moi. Et puis là, j'ai eu le temps de dire à son père... Prends le bébé et là je suis tombée par terre et il a juste le temps de me le prendre des bras et je suis tombée par terre j'ai fait un malaise terrible parce qu'en fait ça faisait trois jours que j'étais en travail et que que je souffrais l'air de rien j'avais pas dormi euh, oui, tu... puis, puis pour l'accouchement t'as rien le droit de boire t'as rien le droit de manger euh, elles avaient tellement pitié de moi les infirmières qu'elles m'ont offert le jus d'orange de leur salle de repos parce que il faisait ultra chaud et et après, euh, après quand je suis remontée en chambre avec mon bébé, euh, il y a quand même eu un suivi super au CHU de Bordeaux. Ça, je dois dire que je suis je suis assez assez admirative de leur de leur travail. Et d'ailleurs, moi j'ai même eu un truc euh, particulier, c'est que avant de tomber en j'avais fait une dépression. Et... Euh, J'étais sous médicaments et j'étais sevrée de mes médicaments et du coup, il m'avait, fait venir une psychologue pour la dépression postpartum et un suivi. Et j'avais trouvé ça vraiment génial parce que je me suis dit, ils abandonnent pas les gens dans la nature. Donc, elle m'avait posé le questionnement pour voir si je pouvais potentiellement, le questionnaire pour voir si je pouvais faire potentiellement une dépression postpartum et tout. Puis, on en avait beaucoup discuté. Et puis, au final, elle m'avait dit, bon, ben, en fait, euh, vous n'êtes pas du tout dans le cas clinique de faire une dépression postpartum. Et en fait, j'avais été vraiment contente de voir ce suivi et qui prenait bien soin des patientes et, et aussi des familles, parce que mon compagnon reste avec moi tout le temps. Et euh, allez, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, Vraiment formidable. Et même euh, la première nuit, euh, j'étais épuisée et ils m'ont pris mon bébé. Alors moi, je disais, mais non, mais il a 15 heures, je veux pas me séparer de lui. Si, si, madame, c'est une nécessité. Vous n'avez pas dormi depuis trois jours. On vous le garde, c'est pour vous. On vous le ramène à 6 heures du matin pour la tétée, euh, Ne vous inquiétez pas. Et franchement, je me suis dit, mais ils sont incroyables. D'ailleurs, il y avait un, un homme, sage-femme, euh, et, et il avait été vraiment extraordinaire lui aussi, euh, hyper pro avec les bébés. Enfin, ils m'ont vraiment, vraiment marqué et, et, et est venu l'allaitement qui a été le, 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 le drame de, la, de ma première année de vie avec mon fils parce que euh, ben, je, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai eu un allaitement chaotique, le truc horrible. Ça a été compliqué dès le début, à la maternité Dès le début. Quand ils m'ont mis au sein après qu'ils soignaient, je me suis dit euh, « mon Dieu, c'est horrible ». Ah, c'est ça l'allaitement D'accord, bon, mais ben c'est horrible. Mais j'ai pris sur moi, je me suis dit, et on dit toujours que les premières fois, les premières tétées, c'est pas facile, qu'il faut s'habituer. Mais en fait, ça me faisait atrocement mal. Et vraiment, je, je supportais pas. Et puis quand la montée de lait est venue, alors là, ça a été horrible. Euh, pour donner un ordre d'idée, à l'époque, je faisais un un 90 B mais je le remplissais pas et là mes seins ils étaient gros comme ma tête quoi c'était horrible et ils étaient durs comme la pierre et violets donc ils étaient ultra engorgés euh, euh, et c'était c'était abominable j'avais un, ça me faisait mal Terrible, on pouvait pas me toucher et même si tété, ça ne me vidait pas les seins, donc on a été obligé de me mettre au tirelet pour les vider. Et voilà. Et du coup, euh, du coup, j'ai rencontré ce, cet objet abominable. La première fois qu'on me l'a apporté, j'ai, je, je me suis sentie humiliée parce qu'il y avait mon copain qui était dans la chambre et je lui ai demandé de sortir. Je voulais pas qu'il me voie faire ça. J'ai l'impression d'être une vache. Et euh, et, et en fait, euh, je, je suis restée à l'hôpital. Euh, dix jours à cause de ça. Ah oui Parce que parce que ça me faisait trop mal et mes seins, mes seins étaient tellement abîmés que quand je tirais mon lait, le lait il était souillé de sang parce que tout l'intérieur était abîmé. Donc, mmh. c'était vraiment abominable. Donc, je donnais le lait à mon bébé par le biberon, mais j'étais incapable de le mettre au sein. Et quand il est rentré à la maison, on est passé en allaitement mixte parce qu'en fait, il fallait que moi, que je vide mes seins. Euh, sinon, si le lait stagnait, je me faisais une allergie. Et au tout début, j'étais obligée de le faire toutes les 45 minutes, jour et nuit. Mmh. Et donc, je, j'avais de quoi le nourrir, mais en fait, j'avais pas beaucoup de lait. C'est ça qui était bizarre, c'est que euh, je pouvais tirer grand max euh, un demi-litre de lait par jour, ce qui est pas énorme en soi, Et euh, mais par contre, il fallait que je le vide en continu. Dès que ça stagnait, hop, une infection. Et j'ai pas été euh, éligible pour prendre le Parlodel, qui est le, le médicament qui coupe l'allaitement, parce que on le déconseille aux femmes qui ont eu un passé de dépressif, parce qu'ils ont eu des cas de suicide rapportés. Et donc voilà, donc j'ai vécu avec euh, avec ce lait euh, pour essayer de, de me soulager. Et en fait, j'ai tout essayé, l'homéopathie, euh, les tisanes, euh, l'ostéopathie, euh, euh, enfin tout ce qui existe, les, les feuilles de choux, les ceci, les cela. J'ai tout testé. Rien n'avait jamais fonctionné même on disait il faut se bander la poitrine moi je portais des, des, des brassières super serrées Enfin c'était l'horreur en fait c'était tellement pénible que par exemple j'ai jamais pu mettre mon fils en écharpe parce que si on me touchait la poitrine hop ça coulait donc je ne pouvais plus mettre de salopettes je pouvais plus mettre de sac en bandoulière je pouvais, en, la ceinture de sécurité je suis obligée de la tenir à la main parce que je ouais. pouvais pas la supporter sur mon buste et ça a duré un an donc j'ai été fini par être suivie, après avoir épuisé tous les médecins et les sages-femmes que je connaissais par euh, au CHU de Bordeaux, par une, une, une médecin qui était spécialisée en allaitement, qui m'a aidée mais en fait a rien pu faire concrètement pour moi. Et euh, elle m'avait dit « vous avez droit, euh, franchement vu comment ça se passe, vous allez être arrêtée pendant un an ». Ça faisait déjà euh, quasiment un an que j'étais arrêtée. Et là en fait j'ai dit hors de question quoi. Donc euh, j'ai dit écoutez prescrivez-moi un tirlé pour le t- travail, un petit tirelet et je vais reprendre le boulot. À ce moment-là, j'arrivais à tenir toutes les quatre heures. Donc euh, donc il fallait que je tire mon lait. Donc je, je, là je m'étais forcée, juste avant de reprendre le boulot, à arriver à tenir cinq heures 5 heures mais la dernière heure en ayant bien bien mal hein, parce que ça me faisait une sensation d'avoir le sein c'était surtout le sein droit qui était tout le temps engorgé d'avoir comme si on me transperçait par une flèche mais en partant du dos jusqu'au sein donc j'avais mal comme ça, on continue et donc j'ai repris le travail avec, euh, avec mon tire-lait donc j'ai tiré le lait juste avant de partir au collège sachant que j'avais une heure de route et je le tirais à midi euh, dans ma salle de classe parce que j'ai pas, euh, mon chef euh, n'a pas voulu que j'ai accès à l'infirmerie. Donc, j'ai fait que je me batte euh, avec le médecin du rectorat pour certains droits. Parce qu'en fait, euh, c'était tellement compliqué que j'a, je, je devais euh, rendre, être chez moi à 18h dernier qu'Ara pour pouvoir tirer mon lait dans des conditions de propreté euh, acceptables donc euh, je pouvais pas le tirer au collège s'il y avait des conseils de classe s'il y avait des réunions de parents-prof et mon chef l'a refusé donc euh, il a fallu que je me batte avec le médecin de prévention du rectorat pour avoir ce droit-là et en punition comme j'avais pas, je je faisais pas les réunions je crois qu'il m'a interdit d'avoir accès à l'infirmerie en fait j'ai pas bataillé donc je le faisais dans ma salle de classe Que alors j'ai désinfecté mon bureau avant de me poser avec des lingettes antibactériennes. Euh, il n'y avait pas de rideaux, enfin des rideaux tout petits qui ne tiennent pas, les portes mmh. ne fermaient pas à clé, et du coup j'ai fait ça de février jusqu'à juillet, tirer mon lait dans la salle de classe, le mettre dans le frigo du collège au milieu de la bouffe des autres, et, euh, et voilà, et c'était, c'était n'importe quoi. Et sachant qu'en plus je tirais des quantités ridicules, mais je, je, j'avais honte de le jeter parce que le lait maternel, c'est tellement précieux que je me disais, même si je fais un tout petit volume, je le garde pour mon fils, euh, histoire qu'il boit un tout petit peu. Et, euh, et voilà, et du coup, c'était euh, ça a été hyper, hyper compliqué, et ça m'a lit littéralement épuisé mon organisme parce que en fait, j'ai perdu très très vite mon poids pris pendant la grossesse. Je pense que j'ai pris aux alentours de 17 kg et quand je suis revenue après mon accouchement, j'ai perdu l'équivalent de 7 ou 8 kg de mon poids de forme donc j'étais rachitique euh, je 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 faisais un 36 38 quand je, avant mon mon ma grossesse et là je rentrais dans du 34 et je m'en étais même pas rendu compte quoi je voilà pour moi c'était juste normal c'était de la fatigue mais en fait mon organisme était littéralement épuisé par l'allaitement et quasiment au un an de mon fils je tirais presque plus, j'avais presque plus rien dans les seins et en fait euh, on devait partir en vacances et j'ai refusé de partir avec le tire parce que ça me gonflait, j'en pouvais plus de vivre avec cet objet partout et, euh, et là j'ai arrêté et en fait j'ai souffert pendant quelques jours, euh, mais bien souffert et je me suis dit tant pis tant pis c'est pour la bonne cause et euh, j'ai fait ma dernière mastite à ce moment-là et puis après j'ai arrêté. Et t'as jamais voulu arrêter avant euh... Je pouvais pas. Je ne pouvais pas, faut imaginer que, que que si je ne le faisais pas, euh, mes seins devenaient durs comme de la pierre et euh, violacés. Mmh. Et en fait, euh, si si je si je disais bon c'est bon j'arrête et que je devais endurer la douleur, ben j'allais force ça allait forcément dégénérer quoi. Donc euh, j'aurais bien voulu. D'ailleurs tout le monde me disait t'as qu'à souffrir pendant quelques jours, tu verras. Mais non. Moi, j'ai pas envie de souffrir déjà que j'ai mal depuis des mois. J'ai pas envie maintenant de passer dans une phase de douleur encore plus importante. C'est pas une vie de vivre à tous les jours à se prendre son paracétamol parce que euh, on on crève de de douleur. Donc, euh, j'ai essayé que la nature fasse son travail, euh, mais ça a été hyper compliqué et c'est quelque chose qui est euh, assez méconnu, quoi. Euh, Je je, je n'ai jamais entendu parler d'un cas similaire au mien où on fait comme des allergies à son propre lait qui peut pas stagner et d'ailleurs c'était tellement compliqué que je ne l'ai jamais raconté à ma sœur jumelle parce que je refusais. Euh, alors à l'époque, elle n'avait pas d'enfant, mais je me disais je veux surtout pas qu'elle sache tout ce que j'ai vécu parce que je veux pas que elle, quand elle aura un bébé, elle s'imagine que c'est ça l'allaitement. Donc je vais jamais raconter ce que c'était euh, pour pas lui faire peur. Donc du coup, j'ai jamais partagé avec elle, on n'a jamais pu débriefer là-dessus, elle n'a jamais pu être un soutien, mais c'était volontaire de ma part parce que je voulais la protéger de ça et qu'elle ait sa propre expérience de l'allaitement. Et du coup, quand son bébé est né, elle a vécu sa propre expérience qui est totalement différente de la mienne. Et franchement, je ne regrette pas de lui avoir caché parce que c'était quand même bien glauque.
1: Et les, et les médecins te disaient quoi Ils connaissaient
0: ce genre de cas euh, rarissime ou ils étaient un peu perdus euh, ben J'avais l'impression surtout qu'ils étaient perdus et, euh, et j'avais l'impression aussi que leur solution c'était de passer par la douleur et c'était surtout des médecins hommes et ben, moi je leur disais excusez-moi mais pour vous donner un ordre d'idée c'est comme si on vous transperçait les testicules. Donc euh, je pense que si je vous donne cette image-là, c'est hauteur de la douleur que je ressens. Et je dis, et je pense qu'on vous apprécierait pas qu'on vous disait, tu souffres comme ça pendant des jours euh, à partir de cette zone-là. Donc, ils étaient assez désemparés. Et la médecin que j'ai vue au CHU a été très bien, mais elle avait un côté... Euh, un peu un peu new age je, je pose mes mains sur toi et je vais te donner des énergies et moi je suis assez cartésienne et ça me bloque un peu ce genre de truc donc <rire> euh, je je l'ai écouté je lui je me suis entièrement remise à elle mais mais voilà je je j'avais entièrement confiance en elle hein, de ce de ceci dit parce que elle avait vraiment une connaissance de ce que c'était la lactation et tout on a bien parlé mais voilà concrètement en termes d'apport médical j'ai pas eu vraiment de solution à part « la nature fera son œuvre ». Donc bon, j'ai vécu comme ça.
1: Et alors, la relation avec ton fils, est-ce que tu as réussi quand
0: même à créer du lien euh, malgré toute la douleur euh alors mon fils c'est ma merveille c'est la huitième merveille du monde euh, oui oui je suis très très proche de mon fils c'est euh, d'ailleurs quand à l'époque quand, quand je, j'ai repris le travail j'avais un jour de libre c'était le jeudi et je lui disais toujours je le garde il n'était pas chez un nounou, le jeudi exprès parce que c'était le jour de c'était notre jour à nous deux voilà. Et euh, et donc euh, oui, avec mon fils, on a une super relation. Euh, on fait plein de choses ensemble, et même quand il était bébé, je le traînais partout, euh, on faisait plein de trucs. Euh, euh, il est allé dans son premier musée, je crois qu'il avait trois mois, enfin euh, voilà, on l'a traîné partout, c'est c'était euh, c'est, c'était hyper important pour moi qu'on fasse plein de trucs ensemble et ça continue aujourd'hui quoi, c'est euh, et non non, non là, l'allaitement ça m'a pas du tout gêné pour notre relation nous deux en plus. C'est un bébé Bébé fantastique parce qu'il a dû sentir qu'il y avait un problème. Et il a fait ses nuits à trois semaines. Donc, ah. euh, il faisait du 22h, heures, heures, euh, 6h à trois semaines de vie. Donc, euh, c'était formidable de ce côté-là. Euh, euh, je pouvais dormir. Alors, moi, j'en ne pas puisque je me levais toutes les trois quarts d'heure pour tirer mon lait. Mais de savoir que j'avais pas à gérer en plus de, de devoir le changer, me lever et tout, c'était incroyable et je mesure ma chance et je me dis je me dis moi je sais pas si j'aurais pu endurer ça quoi et alors donc du coup tu as repris un rythme normal après ce, cet allaitement compliqué alors après bon alors j'avais repris le travail et L'allaitement s'est arrêté en août, j'ai repris le travail en septembre. Euh, j'étais très très fatiguée quand même parce que l'air de rien, euh, euh, c'était c'était très épuisant pour mon corps. Et puis en plus, ma nounou a eu un, un problème et du coup, elle, elle devait me garder mon fils pendant les vacances d'été. Résultat, c'est moi qui ai gardé les deux mois. Donc, euh, je n'ai pas pu me reposer du tout. J'ai eu un seul jour de libre pendant les vacances d'été. Euh, et après, tout le temps, il était tout le temps avec moi. Et mon copain travaillait, donc j'étais H24 avec lui. Et donc, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très, très fatiguée. Et, euh, et donc, j'ai repris le travail en septembre. Et, euh, et puis, comme ma vie manquait cruellement de piment, j'ai décidé qu'en novembre, je ferai un AVC.
1: Alors, et comment ça s'est passé Raconte-nous euh, cette journée
0: où tu as fait un AVC. Alors déjà, je vais raconter la journée d'avant. Okay. parce que c'est un peu typique de ma vie à cette époque-là. Donc euh, moi, suis affectée dans un collège de campagne et je n'ai pas le permis. Euh, parce que parce que j'y arrive pas et que voilà et que j'ai peur de conduire euh, je suis inscrite à auto-école je ai franchement j'aurais pu m'acheter 5 sacs Chanel avec tout ce que j'aurais laissé et euh, et du coup pour aller au collège mais j'étais tributaire de mes collègues et euh, et du coup ce matin-là je pouvais pas aller avec ma collègue habituelle qui habite au bout de ma rue et j'ai dû je devais traverser tout Bordeaux pour aller chez un collègue qui devait me réceptionner devant chez lui à 7h et voilà donc en gros je partais de chez moi à 6h du matin euh, je prenais le tram si tram il y avait j'étais toujours obligée de, d'anticiper pour voir c'était un matin où il pleuvait donc j'avais pas pris mon vélo parce que je voulais pas arriver de tremper, euh, tremper euh, chez mon collègue donc je me rappelle que déjà j'étais partie hyper tôt de chez moi genre à 6h du matin et la veille en plus on avait eu des réunions parents prof donc j'étais rentrée à 22h donc j'étais fatiguée et donc euh, ce jour-là, donc j'arrive au collège, j'étais fatiguée et, euh, et je fais cours et, euh, et là je me suis énervée mais comme jamais contre trois élèves qui ont fait une remarque homophobe dans mon cours et ça m'a fait péter un câble et je me mets très rarement en colère euh, je fais partie des gens avec les enfants qui ont des colères froides, je ne hausse jamais la voix et, euh, et là j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai hurlé apparemment on m'a entendu dans tout le collège et, ah oui. et voilà, je, je, j'ai pas pu supporter leur leur réflexion euh, parce que à l'époque on était en 2018 et je leur ai dit c'est pas possible qu'en 2018 des enfants de 13 ans puissent avoir des réflexions aussi idiotes euh, à propos de l'homosexualité et, euh, et voilà et du coup j'ai ça m'a ça m'a je le garde en souvenir parce que voilà, j'ai été vachement meurtrie d'entendre des trucs aussi idiots et le fait que j'ai dépassé ma ligne de conduite, c'est-à-dire ne jamais hurler. Et donc ce jour-là, j'étais épuisée, euh, euh, je vais me coucher tôt en rentrant tellement j'étais fatiguée. Et le lendemain matin, donc c'était un samedi matin, c'était le 17 novembre, c'était le premier jour des Gilets jaunes, je ne pourrais pas l'oublier. Et, euh, et du coup, quand je me suis réveillée, je pas bien du tout. Euh, j'avais l'impression de faire un malaise un peu type hypoglycémie je me sentais avec des vertiges je me sentais faible donc euh, je me suis levée malgré tout j'ai pris le petit déjeuner avec mon copain et mon fils et puis au bout d'une demi-heure je leur ai dit je me sens pas bien j'allais me recoucher, me reposer puis ça va passer. » et donc je suis remontée dans ma chambre, je me suis allongée, puis je sais pas, au bout de, de 20-25 minutes, une demi-heure, je suis redescendue parce qu'il se passait rien, et donc euh, mon copain était en train de se préparer pour travaillait parce qu'il travaillait les samedis et je suis rentrée dans la salle de bain il était en train de se doucher il y avait mon fils qui était qui apprenait à se mettre debout à l'époque et qui était sur le bord de la baignoire en train de lui jouer des, de lui jeter dessus des jouets en plastique et euh, je me suis assise à côté à côté de mon fils par terre et euh, mon copain me dit ça va et je, et je lui dis ça va moyen je sens pas pas très bien et j'avais du mal à parler je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait mais comme je voulais pas l'inquiéter, euh, finalement, j'ai opté pour des phrases très courtes, limite de l'onomatopée. Oui, non. Euh, et Donc, il est parti travailler et, et, euh, et je suis restée avec mon fils. Et à l'époque, il avait 14 mois, donc il faisait, il faisait encore la sieste le matin. Donc, je suis allée le recoucher et... Euh, et alors, ma maison est sur trois niveaux. Et donc, je suis descendue pour aller le... Après l'avoir couché de la sieste, et je me suis dit, bon, je, j'ai envie de fumer une cigarette. Je fumais un petit peu de temps en temps. Et du coup, je descends sur mon perron dans la rue et je fume une cigarette. Euh, j'étais en pyjama. Je n'ai aucune honte si je dois... <rire> <rire> j'ai me une cigarette donc j'avais mon pyjama un pyjama avec des cœurs et euh, et je crois mon voisin qui me dit oh là là Margot tu une mine épouvantable et euh, et j'ai juste pu lui dire je suis fatiguée il me dit si ça va pas tu sonnes donc je je finis ma cigarette je la jette à la poubelle et je ferme la porte et là je me dis non mais quand même il y a un truc qui cloche quoi ça va pas c'est vraiment bizarre donc je remonte sur, vers le salon et là je me dis il va peut-être falloir que tu appelles les secours. Donc si tu dois appeler les secours, il faut que tu te laves. Parce que j'étais déjà incohérente. Enfin c'est, j'avais une liste de priorités dans ma tête qui n'était pas logique. Donc je me suis lavée, euh, je me suis euh, je me suis lavé les cheveux, je me suis rasée les jambes parce que euh, je me suis dit si tu y vas et que ça reste un moment à l'hôpitalisé, je voulais pas être crade quoi. Donc je me suis euh, je me suis pré- euh, bon, je me suis pas maquillée. Hein. Je n'ai pas perdu de temps quand même. Et, euh, et après être sortie de la douche, là, je me suis dit bon, maintenant il faut agir. Donc j'ai appelé le, le travail euh, de mon copain et, j'ai, et je ne savais plus où il habite, où il travaillait. Je savais globalement où il travaillait, mais je ne savais plus dans quel, euh, dans quel secteur. Donc, j'ai appelé le, le numéro principal et je suis tombée sur le standard. Et là, je m'étais dit, c'est bon, le standard, ça ça va me remettre quelque chose en tête. Manque de pôle le standard était en panne. Donc, là, perdu complètement parce qu'il n'a pas son portable sur lui au travail, c'est interdit. Donc, obligé de chercher dans mon téléphone où il pouvait travailler. Et dans mon répertoire, il y avait un truc qui évoquait vaguement quelque chose. Donc, j'ai appelé le numéro et je suis tombée sur un de ses collègues et j'ai reconnu sa voix. Et j'ai juste eu le temps de lui dire... « Lucas, c'est Margot, passe-moi. » Donc, euh, et, et, et m'a, Il m'a immédiatement transféré et j'ai juste pu dire à mon copain « Il faut que tu rentres, il y a un pépin. » Et j'ai raccroché. Après, j'ai appelé ma mère et elle n'a pas décroché. C'est mon frère qui a répondu parce que ma mère est occupée. Et puis, il lui a dit euh, « Il y a Margot au téléphone et elle dit n'importe quoi. » Je le savais que je faisais un AVC. Ah, tu savais que ouais. là tu étais en train de faire un AVC sur le ah, moment. Je le, savais, je le savais. Et du coup mon père lui a arraché le téléphone des mains. Il, il m'a parlé et il m'a dit "Tu bouges pas, j'arrive." Et a raccroché. Et ce qu'en fait mes parents sont pharmaciens et il était de garde. Et il venait juste de rentrer à la maison euh, parce qu'il n'est pas censé être là un samedi à la maison. Et il venait juste de rentrer de garde. Et du coup. Euh, à ma voix, il a compris aussi, lui aussi que je faisais un AVC. Et entre temps, le SAMU m'a appelé et ils m'ont commencé, ils m'ont posé des questions et voilà et puis du coup euh, bah, euh, ça s'est mis en place et j'ai été évacuée euh, par euh, par le par, par une ambulance et je suis je suis rentrée en, en à l'UNV donc l'unité neurovasculaire de Bordeaux, euh, où j'ai été prise en charge, hein, en soins intensifs. et euh, Alors moi, j'ai toujours été lucide sur le fait que je faisais un AVC, parce qu'en fait, je connaissais tous les symptômes. Donc, j'avais euh, le vertige, j'avais le mal de tête, je sentais que je commençais à faiblir d'un côté de mon corps, je voyais que j'avais des troubles de l'élocution et que j'étais incohérente. Et euh, voilà il y a plein de détails qui m'ont mis la puce à l'oreille donc jamais été surprise en fait de ce qui se passait parce que je savais ce que j'avais et quand du coup on m'a annoncé euh, vous avez fait un infarctus cérébral c'est ce qu'on appelle un AVC ischémique, mais en fait j'ai une phrase hyper hyper bizarre pour le, le neurologue qui était là c'est que je lui dis ah bon c'est que ça et il m'a dit vous avez pas compris « Si, si, j'ai compris, j'ai fait un AVC. Euh, euh, ben je suis pas morte, c'est cool !» Et, euh, et ça l'a complètement désarçonné quoi, que j'ai dit ça. Mais en fait, franchement, j'étais hyper contente de pas être morte avec un mmh. AVC. Quoi. Et, euh, et donc, je suis restée en soins intensifs plusieurs jours. Puis après, j'ai été euh, admise en neuromusculaire parce qu'en fait, il y avait plus de place en neurologie. Donc, ils m'ont mis dans un endroit où il y avait un lit. Et du coup... C'était la, c'était la neuromusculaire. Et j'y suis restée, euh, je suis restée 12 jours à l'hôpital, euh, ce qui n'est pas beaucoup, en fait. Et, et après, je suis partie en centre de rééducation, où je suis restée 5 mois en hospitalisation complète et 6 mois en hospitalisation de jours Donc, j'ai vécu 11 mois en tout dans cet, dans cet établissement. Il était situé où, cet endroit Il était... Euh, pas très loin de chez moi donc euh, c'était, j'ai, c'était j'ai eu de la chance sur ce coup-là et, euh, et j'y suis restée euh, 11 mois en tout donc 5 mois en hospitalisation complète donc j'avais le droit de sortir que les week-ends du samedi 11h jusqu'au dimanche 19h et, et pendant 5 mois t'as vu ton, ton petit garçon que les week-ends voilà, je l'ai pas vu pendant tout le temps où j'étais au CHU pour la simple et bonne raison qu'en soins intensifs euh, je crois qu'il avait pas le droit de venir et ensuite, quand j'étais en neurologie, enfin neuromusculaire, euh, je refusais de le voir parce qu'en fait, je voulais pas qu'il vienne, euh, que je passe un moment avec lui puis qu'après il reparte et qu'il comprenne pas. Alors, je préférais l'avoir en visio et qu'il voit le décor où j'étais, qui voit, hein, mais pas le voir et qu'on me l'enlève. Voilà, je trouvais que c'était trop dur l'un pour l'autre. Donc après, euh, pendant les week-ends, quand je rentrais était petit, mais on lui a toujours tout expliqué. Voilà, donc il euh, maman est à l'hôpital la semaine, elle euh, elle est là les week-ends. Voilà, donc les, les les week-ends j'étais avec lui, je m'occupais de lui et moi mon seul objectif c'était retrouver une vie côte, quotidienne pour mon fils parce que en fait au tout début j'étais en fauteuil roulant je ne marchais plus et je pouvais rien porter mais mon bras droit était très très faible donc euh, mon objectif moi c'était je veux marcher et je veux pouvoir porter des trucs alors la marche je savais que j'y arriverais parce que en fait, moi, c'était pas une hémiplégie. Moi, c'était une hémiparésie, c'est-à-dire que j'avais une faiblesse musculaire et mon corps ne me portait plus à droite. Donc ça, je pouvais le, tra- à force de bosser, je pouvais le récupérer. Donc, euh, donc ça, je, 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 il était hors de question que je reste en fauteuil, il y a des émis parésiques qui restent toute leur vie en fauteuil mais moi j'avais l'impression que c'était moins grave qu'eux donc je me suis défoncé pour remarcher et, euh, et après j'avais l'objectif de pouvoir porter 15 kilos donc on me mettait dans des gros sacs à linge sales euh, d'hôpitaux on me mettait des grosses médecines bol. bol et je me baladais comme ça dans le dans le dans les couloirs avec le gros gros sac pour que je sois capable de le porter donc on me faisait monter descendre des escaliers euh, des escaliers en colimaçon aussi ça c'était un méga challenge et euh, voilà et du coup euh, on me faisait un peu marcher courir euh, voilà pour que je retrouve et tout était focalisé sur lui c'est-à-dire que tu le fais c'est pas pour toi Margot c'est pour lui toute ma rééducation était axée sur comment je vais retrouver une vie quotidienne avec mon fils alors les premiers temps quand je rentrais à la maison j'étais en fauteuil roulant donc euh, quand je sortais un petit peu le samedi après-midi avec mon fils c'était un peu grotesque parce que ma mère poussait mon fils dans sa poussette et mon fils me pou... et mon père me poussait à côté donc euh, c'était ça devait lui faire bizarre de voir sa mère dans une poussette mais mmh. voilà c'était moi je trouvais ça un peu drôle je lui faisais coucou il me regardait il faisait coucou et, euh, et puis après, je dirais après à marcher et euh, donc avec euh, avec un déambulateur, puis deux cannes, puis une canne, enfin deux béquilles, puis une béquille, puis une canne et voilà. Et aujourd'hui, euh, bien qu'il soit grand et qu'il ait trois ans, je prends encore la poussette parce que euh, je ne sais pas courir. Donc, euh, si jamais il s'échappe, je peux pas le rattraper. Donc dans la rue. Donc il faut que j'ai la poussette quand je me balade avec lui. C'est une mesure de sécurité parce qu'en fait la zone pour activer certaines actions est cassée dans ma tête. C'est-à-dire que là où toi instinctivement tu sais que tu dois courir, ça va se déclencher de suite. Et moi il y a un temps de réflexion pour savoir comment je vais faire pour actionner le mouvement de la course. Ça peut être long donc euh, du coup ben, je suis obligée de faire attention à certains trucs comme ça euh, parce que cette zone là dans mon cerveau est cassée et je suis encore en train de la rééduquer donc c'est, c'est compliqué mais le lien avec mon fils a jamais été rompu il euh, y a que quand j'étais hospitalisée euh, et que je voyais que les week-ends c'était dur pour moi la semaine de ne pas le voir ouais. et donc les médecins au bout d'un moment ont dit à mon copain de venir le mercredi après-midi avec lui pour faire le goûter ensemble et donc euh, euh, dans le centre de rééducation il y avait une salle commune de, de café et donc euh, tous les mercredis matin je réservais au café deux croissants pour lui, il avait sa serviette à son nom sur le comptoir avec les croissants, tout le monde savait que c'était à lui, il fallait pas y toucher. Et euh, et du coup, il venait faire le goûter euh, avec moi euh, euh, dans la salle de café. Et il était un peu la mascotte parce que il y a des gens comme moi qui ont avait ça 30 ans et ça n'existe pas quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, de voir ce petit bébé qui marchait entre les tables, en plus il allait narguer tous les gens avec son croissant. Et voilà, c'était c'était c'était. Il a vécu un peu avec moi à l'hôpital malgré tout il et, et connaît très bien ce que je fais quoi. Ben, je suis toujours actuellement en rééducation et euh, quand je lui dis non non ce matin c'est moi qui t'amène à l'école parce qu'après je dois aller à l'hôpital et il me dit tu vas voir docteur Bertrand, oui et aujourd'hui c'est docteur Bertrand et après tu vas voir Isabelle oui, aujourd'hui j'ai orthophonie, je vais voir Isabelle voilà. et il est totalement mettre au point sur mon planning et comprendre tout à fait ce que je fais. Quoi.
1: Hum. Est-ce que euh, ça a été dur pour toi euh, de justement mettre un peu ta maternité entre parenthèses pendant tout ce temps-là
0: euh, Oui, c'est hyper dur de ne pas voir son enfant grandir. Dans ma tête, j'ai du mal à... à... Alors déjà, j'ai un problème de temps. C'est à dire que je, dans ma tête, je suis bloqué en 2017-2018. Euh, C'est à dire que si je dois faire un chèque, tu peux être sûr que je vais me tromper sur la date de l'année. Je suis toujours obligé de demander. Et quand on me demande des fois des informations, je suis obligé de dire on a. Un quelle année Alors les gens me trouvent bizarre, mais c'est que je sais pas en quelle année on est. Et donc euh, le pas l'avoir vu pendant cinq mois, ça a amputé aussi ce truc autour du temps. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu cinq mois cruciaux dans sa vie. Et ça, je le vois avec mon neveu parce que il est pile dans l'âge où avait mon fils à ce moment-là. Et quand je vois ce qui est en train de se passer chez lui là, je me dis mais j'ai quand même perdu cinq mois de la vie de mon fils. Et ça, c'est quand même euh, quand même. Un dur Et du coup, dans ma tête, il est encore tout petit, alors qu'en réalité, il a trois ans. Mais, mais voilà, le fait d'avoir mis entre parenthèses comme ça, c'est ce temps-là, euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai l'impression d'avoir perdu ouais, un peu cinq mois de maternité. Après, on va pas se mentir, quand tu as l'hôpital, les premiers temps, c'était dur quand je rentrais les dimanches. Mais après, je n'y voyais finalement que des avantages. Tu fais pas la lessive. Hein tu fais pas à manger t'es logé l'auré l'auré logé blanchi t'es coucouné. moi j'étais archi coucouné quoi les, les les infirmières les aides soignants tout le monde avec moi était hyper cool et euh, et voilà et du coup c'est vrai que ça compenser le fait que je vois pas mon fils parce que j'allais pas en rééducation en reculant quoi mmh. euh, et, et je savais que qu'on pouvait venir me voir tout le monde a toujours été euh, hyper ouvert sur mon histoire euh, si j'ai des fois j'avais des fois j'ai eu des petites interrogations par exemple au niveau de sa psychomotricité et c'est ma psychomote à l'hôpital qui m'a guidée, voilà. Donc, euh, ils étaient au fait de mon histoire, et ils étaient, c'était euh, très impliqué autant dans ma relation euh, à l'AVC, mais aussi ma relation à ma famille et à mon fils. Et du coup, euh, du coup, c'est vrai que, que j'ai mis ma maternité entre parenthèses, mais en fait, c'est la sensation d'avoir aussi beaucoup avancé pour devenir meilleur après. Voilà, tout était conçu autour de. De toute façon, il faudra que je reprenne ma vie de maman, donc tu te rééduques que pour ça. Quoi. Mm. Et, et, j'ai, et je donne tout pour lui. Quoi. C'est vraiment pour lui que, que, que je donne tout. Quoi. Et
1: alors, pendant ta rééducation, euh, tu as commencé aussi à, à faire des dessins, des illustrations sur justement euh, un petit peu tout ce qui t'arrivait
0: Alors, en fait, euh, donc, euh, à la grande époque des blogs, dans les années 2000, je lisais beaucoup de, de blogs et, euh, et j'en faisais un. Ne le cherchez pas, il a disparu dans les lames d'Internet. Euh, et, et, euh, et puis, je, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon fils. Et je, il faut savoir que, qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas écrire. Euh, je ne sais je pas, écrire. pas écrire. Voilà. Euh, je sais le faire, mais le temps que je trace les lettres en attaché, j'ai déjà perdu le fil de mon idée. Donc, je ne sais écrire qu'en lettres capitales et euh, à l'ordinateur. Et donc, euh, je, je me suis dit, il faut que je raconte ça à mon fils, mais je pourrais pas l'écrire. Alors, j'ai commencé à le dessiner. Et puis, je me suis dit, je vais le faire sur Instagram. Je vais faire euh, une BD qui raconte mon histoire et je vais poster sur le format carré euh, euh, mon histoire. Donc, j'ai commencé à l'hôpital avec un bloc-notes un crayon à papier et une gomme un feutre noir et euh, j'ai commencé comme ça euh, euh, en prenant les photos directement du bloc-notes et en les nettoyant sous, le, sous les filtres Instagram et à poster comme ça mes, mes images et euh, l'idée c'était je veux garder une trace pour mon fils pour que plus tard il comprenne pourquoi maman est partie pendant cinq mois et puis au-delà, parce que non, ça fait deux ans et je continue toujours ma rééducation. Donc, euh, donc voilà, donc je voulais, je voulais lui raconter. Et, euh, et voilà, donc je, j'ai commencé à faire ça. Et puis le compte a commencé à grossir grâce au partage de certaines de mes amies qui euh, qui ont beaucoup de, d'influence sur Internet. Et, euh, et progressivement, ben les, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contacts de gens qui ont vécu des AVC et qui se sont trouvés sans solution, qui étaient isolés, qui avaient besoin de parler. Finalement, il y a une communauté AVC qui s'est créée autour de mon compte Instagram et du coup voilà les, les, tous les jours euh, je réponds à je sais pas une cinquantaine de messages de personnes qui m'écrivent pour me raconter leurs histoires, leurs problèmes, avoir besoin de conseils, échanger, euh, euh, discuter et, et voilà et c'est, ils ont besoin de, de, d'avoir du contact parce qu'en fait l'AVC c'est une maladie qui Isole quand on est comme moi à se retrouver aphasique. En fait, ça, je n'ai pas expliqué, mais je suis aphasique, c'est-à-dire que j'ai un trouble du langage. Et en plus, à côté de ça, j'ai une apraxie de la parole. Euh, quand on me voit en vrai, j'ai un côté de ma bouche qui est beaucoup moins mobile parce que je ne sais pas déclencher les muscles pour parler correctement. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai, je bégaye et que j'ai des troubles articulatoires et donc la l'aphasie, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent complètement muets et qui peuvent plus communiquer avec l'extérieur donc c'est une maladie qui isole moi par chance j'ai toujours parlé j'ai toujours réussi à parler. Au début, c'était excessivement lent, c'est-à-dire que je mettais une seconde entre chaque mot et, euh, et progressivement, je réappris à gagner en vitesse et en fluence. Par contre, j'ai encore des fois de manque du mot où je me trompe de mot parce qu'il est approchant. Et, euh, et, voilà. et moi, mon aphasie fait que j'ai une capacité de lecture très réduite et que j'ai beaucoup de mal à écrire et à comprendre certaines choses. Et... Euh, et voilà, donc euh, quand on est aphasique et qu'on a fait un AVC, qu'on est tout seul et qu'on est isolé et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a 30 ans et qu'on est jeune, mais finalement, il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit en se sentant concernés par le par l'histoire et en se disant, euh, voilà, euh, euh, j'ai besoin d'échanger autour de ça. Et donc voilà, Donc, euh, par contre, moi, je réponds toujours au message en disant, je ne suis pas médecin. Je peux juste partager mon expérience parce que moi, je vous rappelle que je suis professeur d'art plastique. Donc, la médecine, les arts plastiques, c'est très 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 loin, c'est très éloigné Même si aujourd'hui, j'ai, j'ai beaucoup lu de littérature scientifique autour de l'AVC, je suis pas médecin. Je peux pas aider les gens sur certains points. Et, et voilà. Et après, c'est vrai que mon expérience les touche dans le sens où euh, bah faire un avc à mon âge, c'est pas banal. Et surtout, moi, ce que je voudrais démonter, c'est les clichés sur euh, si t'as fait un AVC à 30 ans, c'est soit que t'as pris la pilule et tu fumais, soit t'étais toxico, soit t'étais alcoolique, soit t'étais en surpoids et tu bougeais pas. Voilà. Et c'est pas vrai. Moi, j'ai aucun de ces, je coche aucune de ces cases. Moi, j'ai une malformation cardiaque. Et je savais pas. <rire> Donc euh, j'ai appris que j'avais une malformation cardiaque le jour de mon... Enfin, quand on a fait les, les tests après mon AVC. Et voilà, et en fait, euh, ben je n'avais aucun, aucune raison de faire un AVC. J'étais euh, sur le tableau clinique, euh, aucune raison. Mais en fait, j'avais une malformation cardiaque inconnue. Et il y en a plusieurs cas comme ça. La majorité des cas, c'est des gens qui avaient une pathologie qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, j'ai une copine à l'hôpital qui a fait un AVC quatre jours après son accouchement parce qu'elle a fait une rupture, une rupture d'une attends le mot alors là, voilà l'exemple typique du manque du mot euh, rupture d'une artère à l'arrière de la tête et, euh, et voilà et, et elle avait aucune raison concrète de faire un AVC elle cochait aucune des cases clichées ben, voilà donc euh, donc c'est, euh, c'est 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 difficile pour les gens de comprendre qu'on peut avoir 30 ans et faire un AVC. On croit toujours que c'est le vieux monsieur qui a fumé des cigares et bu euh, et bu du beaujolais toute sa vie euh, qui est sédentaire et qui regarde le Big Deal. Non, c'est pas ça quoi. C'est euh, on, peut avoir, voilà, on peut on peut avoir un AVC sans cocher ces cases-là quoi. Voilà. D'ailleurs moi, j'ai, apparemment, j'ai eu de la chance parce que cette fameuse péridurale trop dosée, mmh. c'est ce dont j'allais te parler. Oui,
1: est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi euh... Et bien, elle m'a sauvé
0: la vie ah, <rire> parce qu'en d'accord. fait, si j'avais poussé très très fort sur un effort de pousser, j'aurais pu faire mon AVC sur la table. Donc moi, j'ai dit merci à cette anesthésiste qui m'a sauvé la vie sans le savoir. Euh, euh, des fois. Il faut savoir voir le verre à moitié plein, et euh, finalement quatre jours de paralysie, c'était rien à côté de ce qui aurait pu m'attendre si euh, la péri avait bien été posée. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai dans mon malheur, j'ai eu quand même vachement de chance. Et ça, quand on s'en rend compte de ce genre de détails, on se dit la vie est bien faite par moment.
1: T'as un autre regard sur la vie
0: depuis que ça t'est arrivé Déjà, j'avais un nouveau regard sur la vie quand j'ai eu mon bébé parce que parce que je me suis rendu compte que c'était très dur d'être maman parce que je l'avoue sans sans honte aucune euh, moi j'étais totalement à vouloir être genre la mère parfaite donc euh, euh, le repas bio local cuisiné maison pour moi pour mon copain pour mon bébé la maison nickel bien décorée euh, le linge toujours prêt propre passé euh, voilà et être présentable donc toujours être la mère parfaite et en fait euh, je me suis épuisée épuisé à faire ça euh, parce qu'il faut le reconnaître euh, de, les premiers mois de vie du bébé euh, on peut ne pas se laver pendant trois jours je pense que ça, c'est, et, et il faut et on a le droit de le faire faut arrêter de se, se coller des étiquettes débiles euh, dessus et, et voilà donc je me suis beaucoup fatiguée et là je me suis dit que non c'était pas possible euh, ou d'un certain moment j'ai voulu lâcher prise et, euh, et avoir une vie normale et, euh, et après la WC, tu te rends compte de, de tout ce qui est superficiel quand tu rentres dans le monde du handicap c'est à dire que avant d'avoir euh, d'avoir mon fils j'ai fait une dépression pendant 6 ans j'ai eu des médicaments et aujourd'hui je me dis euh, franchement est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une dépression il y a six ans, pendant 6 ans euh, parce que c'était une dépression qui était liée à un burn out p- professionnel, c'est-à-dire que euh, je vivais toute seule dans un studio de 25 mètres carrés, euh, loin de ma famille qui était à 600 bornes, loin de mon copain, et du coup euh, je n'avais qu'une seule obsession, c'était être parfaite pour mes élèves. Donc je faisais que bosser, que bosser, que bosser, que bosser, et je ne vivais que que pour le collège. Et en fait, je me suis collé une pression monstre pendant pendant des années. Et voilà. Et du coup aujourd'hui, je me dis mais pff, que c'était nécessaire quoi. Alors certes, je les ai bien fait bosser, Ça, ils sont vachement au point en histoire de l'art, il n'y a pas de souci. Euh, même ceux qui en ont rien à foutre aujourd'hui, ils sont au point. Mais euh, mais en fait, c'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs euh, quand on me les raconte, mais je trouve ça euh, chiant. Mmh. Alors, les petits problèmes euh, matériels des uns et des autres, euh, quand on se connaît après tout ce qui peut se passer, euh, euh, c'est franchement, on se dit... Euh, tu te poses vraiment des soucis pour rien, mec. Et voilà. Et ça, ça aide quand même à voir le monde de manière plus positive parce qu'on, parce que ça fait grandir, quoi, intellectuellement. Moi, j'ai côtoyé pendant 11 mois beaucoup de patients, beaucoup de soignants. Euh, alors, moi, j'étais en neurologie. Donc, euh, il y avait beaucoup de personnes âgées. Et en fait, euh, ben, quand tu vois une personne âgée se battre pour re- re- retrouver sa vie d'avant, c'est euh, c'est juste fou quoi. Euh, Il se lâche rien et ça moi ça, je me suis dit euh, c'est c'est une vraie leçon de vie euh, de, de tout donner comme ça. Et puis euh, et puis on rencontre des gens dont que la vie ne nous aurait pas offert de rencontrer euh, il y a un monsieur que j'ai rencontré euh, c'est un chasseur qui, adore, qui collectionne les armes à feu euh, euh, et, euh, et bon il a plein d'autres trucs, plein d'autres cases où, dans une vie parallèle on n'aurait pas pu se rencontrer mais n'empêche que moi je l'adorais ce monsieur et euh, et et dans ma vie d'avant jamais j'aurais eu l'occasion de le rencontrer mais non mais en fait je l'adore je l'ai pas vu depuis un an mais je continue à lui envoyer des textos pour prendre de ses nouvelles pareil il y avait un ancien gendarme qui avait eu la même maladie que l'autre monsieur euh, pareil dans une autre vie mais j'aurais 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 sympathisé avec un gendarme de 70 ans Eh mmh. ben si voilà et euh, et voilà, c'est ça qui est, qui est marrant, c'est que ça te fait changer la vision des choses sur la vie, sur le handicap, sur le dépassement physique, sur la résilience, euh, parce que la résilience c'est hyper important, je trouve. Euh, moi, euh, moi, tout le monde me dit que, t'es, que je suis hyper résiliente. Non, enfin, je me suis juste battue parce que que j'ai un fils quoi euh, et que je vis pour lui mais dans la vie j'ai deux papes de la résilience hein. pour moi c'est mon frère euh, Jean qui est pour moi top top de la résilience à côté moi c'est du pipi de papillon hein, ce que j'ai fait et euh, et, et, et mon, mon médecin et copain euh, euh, qui, qui s'occupe de moi, Geoffroy, qui est aussi un problème de santé, qui est aussi mon pape de la résilience. Donc Geoffroy, si tu écoutes ce podcast un jour, tu es mon pape de la résilience. Tu veux pas que je te le dise, mais pour moi, tu es au top. Et, et voilà. Et c'est vrai qu'on que rencontre des gens qui sont euh, qui sont fous, quoi. qui... Se, arrive à se dépasser qui te donne tout euh, et et à côté euh, tu vois quand quand tu vois les petits problèmes des autres qui te disent ah oh là là on a commande ma, on a perdu ma commande ma commande à sauce je suis dégoûtée j'ai perdu 50 euros ah ouais non, mais qu'est-ce qui sont problème Quel problème énorme? <rire> voilà. Ça me, ça me laisse de barbre. quoi. J'ai, j'ai peu, j'ai du mal à compatir à des trucs un peu nasses comme ça, quoi. Et, et par contre, là où je, je trouve que c'est bien, c'est que ça m'a permis de reconsidérer toute ma vie. C'est-à-dire qu'avant je pouvais être déprimée très facilement, abattue, euh, je serais restée dans mes certitudes sur certaines choses et en fait ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses et, euh, et je suis, ne sais pas si c'est, si c'est le cas ou pas mais j'ai l'impression que cet AVC à griller ma zone de la dépression comme ça avait disparu. Donc, euh, je, je je fais pas partie des, des post-AVC dépressifs. Et, euh, et voilà, et je trouve que l'air de rien, ça a été une grande chance parce que même tout ce que j'ai réappris à faire pour vivre normalement, je l'ai appris en même temps que mon fils. Et ça, c'est quand même ouf. Mmh. Tu te dis à 33 ans, tu réapprends à utiliser une cuillère et ton fils de 15 mois, il est en train de faire la même chose. Eh ben on se rend pas compte combien c'est difficile d'utiliser une cuillère. Tout ce que ça engage dans le cerveau. Et, euh, et moi, je l'ai vécu en même temps que mon fils, et je trouve ça incroyable d'avoir eu cette chance de revivre une deuxième fois tous ces apprentissages et de se de le comprendre. Parce que même quand son, mon copain disait, allez fais un effort quand même, tiens la cuillère, moi je disais mais non mais c'est hyper dur, tu te rends pas compte. Il faut arriver à mobiliser tous les doigts de la main. Et euh, voilà, c'est quelque chose de, de très très compliqué mais en fait j'ai l'impression de m'être vachement rattachée à mon fils, de m'être vachement rapprochée sur certains points parce que euh, parce qu'il il apprend des choses, euh, il, a, il a appris des choses au moment, où je, au moment où moi je les réapprenais et on m'avait d'ailleurs dit tu vois ton fils s'il marche pas, il a quasiment 19 mois euh, euh, c'est euh, il, il, se, il, il se mettra à marcher le jour où tu sors du fauteuil roulant ça va pas loupé le jour où je suis sorti du fauteuil roulant, il marchait. C'est voilà. Bien. Et, et du coup, c'est vrai que là dessus, on est euh, on est hyper lié. Alors, euh, euh, j'ai jamais eu besoin de couche, donc euh, on n'a pas pu faire ensemble l'acquisition de la propreté. Euh, dommage. Mais, euh, mais non, c'est euh, non, non, mais je rigole. Mais il y en a qui en ont besoin et c'est pas drôle en vrai. Euh, mais euh, mais voilà, y a, ça, ça nous a vachement rapprochés sur certains points. Et même là, je vois l'école maternelle, il apprend des trucs où je me dis mais waouh il est en train d'apprendre un truc de malade quoi. Euh, c'est hyper dur ce qu'il est en train de faire et moi je je, je des fois il y a des activités qu'il fait je crois que je serais pas capable de les faire par rapport à ce que ça engage cognitivement et et je trouve, je trouve ça incroyable quoi. Euh, c'est une immense chance finalement d'avoir eu la, la possibilité de, de de découvrir ce monde-là. Alors je dis pas que c'est une chance d'avoir fait un AVC, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très lourdement handicapés où ça interfère sur toute leur vie ou c'est terrible. Mais moi j'ai fait, j'ai, fait, j'ai, un, j'ai alors, on me dit de pas dire ça, mais mon compte Instagram c'est mon petit AVC parce que ma kiné disait. Tout le temps quand elle me présentait, je te présente Margot, elle a fait un petit AVC et moi ça m'énervait et je lui disais arrête, tu dis il est petit mais t'as vu comment il a pourri ma vie et, euh, et en fait elle avait raison objectivement il est, il est pas bien grand mon AVC il est il fait il fait la taille d'un rouleau de scotch dans ma tête voilà il est pas il est pas énorme quand je vois les, les IRM d'autres patients euh, où ils ont la moitié du cerveau abîmé moi il est tout petit mais euh, il a changé ma vie positivement.
1: Et euh, tu parlais justement
0: tout à l'heure de bah, la
1: maman parfaite. Euh, comment tu le vis, toi, du coup, d'être une maman handicapée
0: dans ce monde
1: justement qui veut qu'on soit parfaite
0: Alors, je suis certes une maman handicapée, mais euh, ça se voit pas sur moi, donc moi je souffre de handicap invisible, donc euh, euh, moi vous me croisez dans la rue, vous pouvez pas imaginer que je suis handicapée, en plus je fais hyper attention à mes fringues à comment je suis habillée Je suis toujours toujours soignée, présentable bon, à part les jours où j'ai kiné où je suis en jogging et là, pff, c'est un peu la honte, mais normalement, je suis toujours nickel. Et, euh, et voilà, et de, de l'extérieur, on pourrait croire que je suis à la maman parfaite. En réalité, pas du tout. Euh, euh, ma maison est constamment en bazar. Euh, j'ai une petite obsession pour le linge propre, mais voilà, c'est la seule que, que j'ai. Et, euh, et voilà, et je, 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 j'ai, j'ai décidé que je ne serais plus une maman parfaite sur ce point-là, quoi. Voilà, je, je serai moi-même et je ferai au mieux pour que pour que mon copain, mon fils et moi on soit bien tous les trois ensemble et après ce que les autres pensent, je m'en fous euh, d'ailleurs euh, mon fils est à l'école et on a un groupe WhatsApp des parents de la classe et enfin, on avait dit qu'on se présentait, qu'on expliquait euh, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, je sais pas quoi. Et, euh, et du coup moi je me suis dit tant pis, je le mets cache. J'ai mis, Mar- je suis Margot, la maman 2, j'ai 35 ans, euh, je suis pauvre de la plastique mais je ne travaille pas, et je suis aphasique, je parle pas bien. Euh, j'ai fait un AVC il y a deux ans. Euh, vous pouvez me parler, je comprends tout, mais des fois, je peux vous répondre à côté de la plaque. Et faut pas vous inquiéter. Et en fait, j'ai décidé de crever l'abcès d'un coup parce qu'en fait, j'ai pas envie que les gens disent mais elle est bègue, qu'est-ce qu'elle a Et voilà, parce que au tout début, euh, quand je parlais, j'avais encore plus de troubles d'élocution. Euh, un jour que mon fils descend du toboggan et puis voulait que j'applaudisse et je lui je lui parle et, euh, et je parlais pas bien et la dame qui était assise à côté de moi sur le banc elle m'a regardé de la tête aux pieds après ses faire s'est levé aller sur notre banc. Et là je me suis dit OK, il y a un gros travail à faire de dessus sur l'altérité et la différence et, et voilà et du coup maintenant je préfère crever l'abcès et le dire de suite que je suis handicapée, et voilà, quoi. Et qu'on doit m'accepter tel quel. Et, et je, je, je j'assume de pas être la mère parfaite, euh, et de, de pas, hum, de pas de de pas ressembler à maman lambda mais certes je travaille pas euh, certes moi vie est construite autour de la rééducation mais je je j'ai une vie quand même à côté quoi donc euh, voilà j'assume totalement ce que je suis je vais pas me priver de parler euh, avec des gens parce que j'ai des troubles de l'élocution si ils comprennent pas ce que je dis mais ben, ils ont le droit de me faire répéter et puis point barre quoi j'assume mm-hmm. à 100% quoi
1: et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la
0: maternité euh la maternité bon alors moi j'ai une famille où on est quatre enfants quatre enfants on a toujours été très liés très liés à nos parents mes parents habitent dans la même ville que moi euh, voilà donc euh, euh, j'ai, j'ai, est, il y a un noyau familial très très construit et donc euh, moi j'avais envie de reproduire ça avec mon fils quoi, quoi d'avoir une belle famille en plus mon mon copain il vient d'une famille ils sont trois enfants aussi donc euh, donc c'est euh, c'est c'est important pour lui aussi de de d'avoir d'avoir un bébé et pour moi la maternité je 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 trouve je, enfin je trouve ça formidable ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie je me sens plus complète en fait j'ai du mal à imaginer ma vie quand je l'avais pas enfin alors si j'avais du repos, mais euh, je, voilà, je peux pas concevoir qu'il puisse pas faire partie de ma vie, quoi. Il est tout. C'est, c'est, euh, je suis capable de me lever la nuit juste pour aller le voir dormir parce que euh, ma vie sans lui, elle a pas de sens, quoi. C'est, euh, c'est, c'est mon fils. C'est, c'est, je, 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 je vis que pour lui. Je Fais beaucoup de choses pour lui parce que on est soudé autour de lui. Il est, euh, il est toute notre vie, quoi. C'est ça a tout changé. Et je, et je parle vraiment aussi de mon copain parce que pour lui aussi c'est la même chose quoi. Il dit souvent que les papas ont pas la parole, mais lui aussi ça a changé toute sa vie quoi. C'est euh, c'est son fils, c'est sa merveille, c'est euh, c'est il y en a que plus pour lui quoi. D'ailleurs il est en plein Oedipe Alors en ce moment il y en a que pour moi, mais euh, et c'est dur pour son père. Mais euh, mais voilà c'est, c'est c'est notre petit amour quoi. C'est il est tout, il est tout. C'est la personne la plus Précieuse au monde. Et d'ailleurs, je suis bien contente d'avoir fait mon AVC après sa naissance parce que si je l'avais fait avant qu'il naisse, peut-être que j'aurais pas pu avoir de bébé. Donc, finalement, heureusement que je l'ai eu et qu'il était déjà là. Et voilà. Tu pourras faire d'autres enfants, du coup, ou pas Qu'une idée. Ça m'est, ça m'est pas forcément conseillé par mon, par mon gynécologue et par mes médecins parce que, en termes de fatigue parce que là, je suis ultra fatiguée, et du coup, on ne sait pas si mon corps pourrait supporter une autre dose de fatigue, et puis en plus, peut-être que ce serait par césarienne, et voilà, et en fait, le temps que mon corps se repose et que je puisse potentiellement être au moment de faire enceinte, ben, je, serais, je serais trop vieille, et voilà, donc je ne sais pas si j'aurais un autre enfant. Donc, euh, comme on dit avec mon copain, on se dit, écoute, euh, si on n'en a qu'un seul, euh, il est déjà merveilleux, donc... Euh, est-ce qu'on a besoin d'une autre merveille On en a déjà un. La vie nous en a déjà donné un. Donc euh, contentons-nous de ce qu'on a. Et, euh, et voilà. Et du coup, on, 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 là-dessus, là-dessus, pas de. On, c'est, on a déjà fait notre deuil, quoi. Moi, j'aimerais bien faire une autre grossesse, mais juste pour le sentir, en fait. <rire> Parce que juste pour peut-être pour le côté me dire, ça fait quoi d'être enceinte et de voir une vraie vie Mais euh, sinon, sinon avoir un autre enfant, je me sens pas capable physiquement. C'est dur.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm-hmm.
0: C'est quoi pour toi être une maman bordelaise bah, quand tu lis les livres les livres sur la maman parisienne, la maman la maman bordelaise, elle est comme tout le monde hein, en fait, elle est là en ce moment, moi je vois devant l'école, elles ont toutes le, le pantalon un peu large retroussé avec les petites tennis qu'il faut, les chaussettes un peu pliées, euh, l'imper euh, le bonnet euh, en fait je suis pareil hein, en réalité mais maman bordelaise je, je crois qu'on est hyper cliché en fait on est comme les parisiens hein, mais, euh, donc je crois qu'on nous repère à 500 mètres les, les vrais bordelais
1: Quel est ton endroit kids friendly préféré à
0: Bordeaux euh, mais écoute comme je sors pas beaucoup avec mon fils euh, euh, lui il aurait tendance à te dire que quand il y allait avec sa nounou c'était Youpi Park donc un petit parc d'attractions pour les enfants. Moi, je suis jamais allée. Donc, c'est, je pense que que Manoune dirait que le meilleur de Bordeaux ce serait ça. Mais bon, c'est pas très. Ça fait pas trop Instagram et blogueuse hein, parce que c'est voilà, c'est c'est quand même euh, la patte patrouille et compagnie et Pikachu. Donc, euh, c'est pas très classe. Kid friendly. Sinon, à Bordeaux, moi, j'adore aller euh, aller chercher mes livres au rayon enfant de la librairie Mola parce qu'ils ont tout. Voilà. Pour mon fils, on y va. Il prend un livre et il le met dans la poussette et j'ai pas le droit de dire non, voilà, parce que c'est formidable comme, comme endroit. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Alors mes projets rien que pour moi, mais j'aimerais bien trouver une solution pour reprendre mon travail. Et voilà, ce qui est très difficile quand on est dans la fonction publique et dans l'éducation nationale. Et mes projets pour ma famille, eh bien qu'on puisse avoir une vie un peu plus normale qu'actuellement, où on est quand même vachement centré autour de mon emploi du temps. Et euh, et mais après après on est content de notre de notre vie. Moi j'aimerais faire plus de de choses avec mon fils, mais euh, mais dans le sens où j'aimerais j'aimerais pouvoir l'inscrire à plein de trucs. Mais souvent il est trop petit, donc j'ai, j'aime, j'ai j'ai hâte qu'il puisse avoir l'âge de faire certaines activités qu'on peut faire en famille. Par exemple, on rêverait tous les trois d'aller s'inscrire et faire des cours de skate tous ensemble. Euh, pour qu'on partage ce truc euh, euh, de faire du skate ensemble. Et voilà, ça on aimerait bien euh, l'année prochaine ou dans deux ans quand il aura l'âge, le faire tous ensemble. Merci beaucoup Margot. Merci Shane.
1: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Margot, Laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 76 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie